מה שלימד אבודה, עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי. שלום לכם. שלום לך נעמה, שלום לך שמר גאון. שלום. נעמה, אני... לפני שנמשיך, אולי נזכיר קודם במה אנחנו עוסקים היום, אנחנו בתוכנית השנייה, שהיא... אני לא יודע אם היא על ספר המתים והחיים הטיבטיים, על כל פנים היא... בהשראת ספר החיים והמתים הטיבטיים. כן, ההתנצלות פה תועיל, לפחות לאקדמאים שבינינו, אנחנו לא נדע רוצים להסביר את הספר הזה, וגם לא אה, לנסות אה, וככה לפתוח אותו בצורה אה, מעמיקה, כי הוא ספר שהוא באמת אה, עולם ומלואו. אנחנו באמת רוצים לנצל את הספר הזה כהזדמנות לשיח. אז לפני שנמשיך, לפני שנמשיך, אני רוצה לדבר איתך על... אה, תפיסת המערכות, כמובן נדבר על, על הדרך המופלאה שבה מתמודדים הטיבטים עם המוות, על הדרך שבה הם מובילים אנשים לחוויה הבסיסית הזאת, שאגב, בתוכנית הקודמת את הודעת על מחקר חדש ורחב היקף מדהים. שכולנו מתים. באמת מיליארד איש, <laughs> סופיו של כולנו למות. אבל... אבל זה עוד לא פורסם סופית, אני לא יכולה לדבר על זה בכל העולם. לפעמים מוציאים מתוך מחקר כדי להזהיר. אנשים צריכים לדעת מה יצפו להם. אבל יש משהו, לדעתי פתאום, יש לי איזו תחושה ש... דרך אגב, אני חושבת לפתוח חברת ביטוח שתבטח את העניין הזה גם ש... מוות בטוח יקרו לה. מוות בטוח. יש לי איזו הרגשה שיש איזו קבלה של המוות קצת יותר גדולה בחברה שלנו. את יודעת איפה אני רואה את זה? בעבר, יכול להיות בבתי קברות, אני אגיד לך איך. בעבר, אני לא יודע אם בגלל הטראומות של, את יודעת, הבורות שלהם, סבינו וסבותינו הושלכו בקברי אחים וכן הלאה, היה איזה קידוש של הרעיון של קבר בודד, מצבתי ו... ולאחרונה, משתי סיבות, אחת בגלל צוק המקום, והשנייה, כנראה שמשהו קורה, קוברים היום בזוגות אחד על גבי השני. יש מי שנוסע ליד בית עלמין ירקון ומביט ימינה, רואה את הלועות של הקירות מלאי הנקבים שבהם יוטמנו בהמונים אנשים. אנחנו מתחילים לקבל משהו מהדבר הזה. יש לי איזו תחושה ש... יש תחושה שזה מתחיל לקרות. עוד סיפור אחד ואני עוזב אותה. רגע, אני רוצה רגע להתייחס לזה, כי אתה מדבר פה על משהו שהוא מאוד משמעותי. לעניין של קבורה יש היסטוריה, גיאולוגיה, ארכיאולוגיה מאוד מפותחת, אפילו במרחב שלנו. אתה יודע שהייתה תקופה שקברו בגלוס כמעות. הייתה תקופה שבאותה עת הייתה בעצם קבורת שמיים. אנחנו מדברים על הטיבטים, זה גם נהוג שם. אומרים שאדם חייב לראות פעם אחת בחייו לפחות קבורת שמיים. זה טקס מאוד מאוד לא פשוט לצפות בו, שאתה האדם שאתה הכרת, הופך להיות למאכל לעוף השדה. המטרה, או אני חושבת הרוחנית, היא להבין באמת את זיקת הגומלין. את הארעיות, את הריקות שלנו, את השלוב היות של דבר בדבר, אבל גם מכניס בנו איזה שהם מימדים אולי של צניעות, של הכרת תודה על הבשר הזה שאנחנו יכולים להתנהל בתוכו באופן זמני ובאופן אה, יקר ערך. אני אגב לא מבין את ההבדל הגדול בין אה, רימה ותולעה, שבכל טקס דתי אצלנו מדברים עליהם, מאכל הרימה ותולעה לבין מאכל לעוף השמיים וחיית השדה. אה, זה נעשה דבר. בפרהסיה, זה נעשה באופן כזה שאתה רואה את זה קורה, לא מתחת לאדמה ובאופן אה, מכוסה, ואתה אחר כך אוסף את העצמות ואתה שם אותן במאספה, גם אנחנו מכירים את זה מהמקורות שלנו. היו צורות שונות של קבורה. בתוך החברות, מקבורה שמנסה, למשל, ללכת למצרים, או אפילו לסין העתיקה, שהייתה שם תשוקה מאוד גדולה לעל מוות. ואז בעצם כשהאדם היה נקבע, אנחנו יודעים מה זה האדם המכובד, המלך, הוא היה נקבע יחד עם כל רכושו והסוללה של האנשים שעוטפים אותו עוד בחייו, כדי שהחיים יימשכו. כלומר, מצד אחד את הדבר הזה, מצד שני את הארעיות שלנו, מצד שלישי את הציפייה שאומנם אני אמות, אבל עוד רגע מהשער הזה ולא מהשער האחר יבוא גואל עולם בדמות המשיח וישיב אותי אל החיים. 
מה שאני רוצה לומר הוא שבכל התרבויות ובכל המסורות, אתה מדבר על השינוי שנעשה עכשיו בקבורה, בקומות, שאני לא חושבת שהוא קשור רק בעניין הנדל"ני, אבל ללא ספק קשור גם בזה, קשור בתפיסה שלנו את החיים ואת המוות, שהיא תפיסה פילוסופית שמשפיעה בסופו של דבר על האופן שבו אנחנו מניחים את עצמנו במרחב, כמו שתפיסה ארכיטקטונית קשורה לתפיסת חיים באופן כללי. ארכיטקטורה של עיר, של כפר, הבאוס פה בתל אביב, קשור לתפיסה פילוסופית של פשטות וקווים נקיים ויופי שהיה חלק מהאדריכלות בתקופה הזאת שלפני 100 שנה לערך. אז יש גם איך, איך אנחנו תופסים את המוות ואיך אנחנו קוברים פרי תפיסתנו את הדבר הזה. אני חושבת שאם אתה לא מדבר רק על הקבורה, אלא על ה... נקרא לזה... מה קורה בלוויות, או איך האנשים נפרדים היום, אולי בזכות העובדה שיש יותר ויותר אה, מגע עם תפיסות רוחניות יותר, גם בתוך היהדות, אגב, אה, יש יותר אה, קבלה של הדברים האלה. אנשים יותר מדברים על הדבר הזה, יש אולי גם שינויים, אני מניחה גם בטקסטים, וגם אולי באיזושהי אווירה אה, שיכולה... במרחב הזה של בית הלוויות, וכמובן יקבל ביטוי. אני רוצה לחזור לסיפור שסיפרתי פה לפני שנתיים, על חוויה שעברתי דווקא אצל אחינו הפלסטינים. את זוכרת את הסיפור? כן. סיפור מדהים על אחמד, בחור שהיה ניצול מ... שהוא ניצול מ... פליט מ... קצת חולה נפש, קצת מפגר. ממלחמת השחרור, שנקלע לשכונה ברחובות בבית של חבר שלי, גר שם באיזה מחסן, עבד למחייתו, נתנו לו לאכול, ויום אחד הוא מת, ולא ידעו מה לעשות איתו. מה עושים עכשיו עם אחמד המת, שאין לו שום חיבור חברתי משום סוג? לקחנו אותו בטנדר של שכן, שעובד מטנדר של משמר הגבול, הנחנו אותו מאחור, ונסענו לרמלה, ללוד בהתחלה, ובסוף מצאנו ברמלה. איזה קאדישון שהיה מוכן לטפל בעניין. עכשיו, האוטיף עם הפשטות שבה התייחסו לזה, הניחו אותו בתוך שכונה כזאת של בתי קומות על שולחן עץ, ואנשים הביאו סדינים ופיסות של סדינים, וכרכו אותו בזה. כל הילדים עומדים מסביב ורואים איך עוטפים אותו בתכריכים כאלה. ואז הביאו פסמים כדי שהריח יהיה, יהיה נעים. ואז לקחו אותו והביאו אותו לבית קברות, והיה שם קבר גדול נורא, ואיזה קשיש, גם הוא נראה חצי מת, נכנס פנימה לתוך הקבר דרך איזה חור, שמעו שעון של עצמות, אפרופו עצמות שלך, נוקשות שם בפנים, ואז הוא הוציא איזה יד גרומה, אמר, תביאו אותו, ומשך. את אחמד פנימה, ואז הסתבר שאצל הערבים יש מנהג שמותר לקבור אה, אנשים יחדיו בקבוצות, אם חלף מספיק זמן. זאת אומרת, אה, חלף מספיק זמן, אפשר להביא עוד אורח לתוך הקבר הזה. אבל בעיקר מה שהפליא אותי זה הפשטות, ההתייחסות הכל כך נכונה. מת, מדובר בחליפה, חליפה בלבד. כן. טוב, יש לנו גם את המבט שלנו, שהוא לא מנוטרל מכל מיני רגשות, אבל uh, כן, יש כמו כל מנהג. אגב, העניין של קבורה בכלל, אצל בני אדם, אם אתה רוצה לומר משהו על החברה האנושית באשר היא, לא חשוב איפה ולא חשוב מתי, זה ההבנה הזאת שאת האדם החי, אנחנו טומנים בסוג של טקס מסוים, עובדה שלא שמתם אותו באדמה באיזה מקום, לא עשית בור בחצר. אנחנו זקוקים שם. לאוטוריטה הזאת, לקשר המחודש עם האדמה באמצעות איזשהו טקס שמחובר לפילוסופיה הקיומית שלנו. וזה מה שמאפיין אותנו כבני אדם, ולשם אנחנו נלך גם עם הספר הזה. תכף. Whoa, 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 whoa
שלום לכם, אתה לא יכול להתאפק. השקט הזה, השקט הזה. טוב, שמר גאון מכניסה לנו פה קצת בגאון את השמחה של החזרה אל האדמה, להזכיר לנו שאפשר גם לחזור בשמחה. כך עושה כל זרע באביב, לא? בקיץ, לקראת העונה הבאה. ואנחנו, במה שלימד אבודה, בעיון מאוד פתוח ורפלקטיבי ולא מחייב, יסלחו לנו, על בעקבות ספר המתים והחיים הטיבטי, ובעקבות החיים שלנו, בעקבות השאלות שהספר הזה מעלה. בפעם שעברה קצת דיברנו באופן כללי על העניין של מוות, הנושא של השתנות, שינוי. הזכרנו את הסיפור אולי הכי המפורסם שקשור בספר הזה, והוא האוטוביוגרפיה בחמישה... ימים או חמישה פרקים, והספר ממשיך וסוקר את הקשר שבין התודעה ובין המדיטציה לבין סוגיית המוות והחיים. אז יש לנו כאן באמת קשר בין תרגול לבין תפיסתנו את המוות. הוא לא קשר שהוא מובן מאליו, זאת אומרת שאנשים למשל יכולים לראות במדיטציה הרבה פעמים משהו שיכול לסייע להם לפתור את בעיות היום-יום, נגיד להיות יותר בסוג של תשומת לב. בקשב ובנוכחות ופחות בערבול של המחשבות, אבל מה זה וכל, מה לכל זה ולענייני החיים האחרים, או החיים שאחרי החיים, או המוות שבתוך החיים, או המוות שאחרי החיים? אז זאת שאלה גדולה. אני פותחת את זה איתך, לשמוע מה אתה אומר. אני... לא צריך להנח. לא, אני אנח. אגב, קודם שמתי לב, כשדיברתי על מוות באיזו פתיחות מחויכת, שמתי לב שהקול שלי נעשה לחוץ וגבוה. 
זאת אומרת שעדיין, כאיש המערב, אני עדיין מתקשה. אבל מה שאת מובילה אותנו בעצם זה שללא צלילות, ללא צלילות של התודעה, ללא הגעה לזה שהתודעה שלנו היא תודעת שמיים, אנחנו לא יכולים, לא נוכל לנוע הלאה. זה בעצם הרעיון. אני חושבת, כן, תראה, יש... שוב, המוטיבציה של הספר הזה היא להדריך אותנו בשבילים הרבים של החיים שאין להם סוף, גם לא בסוף החיים. והרבה פעמים אני חושבת שמה שיפה בשעות של רגיעה, מה שעובד טוב, נכון, ושבעתיים לשעות של מצוקה. אני חושבת שהמקום הבהיר ביותר שבו אנחנו פוסעים בעת המשך המסע כשאנחנו לבדנו, זה אותו מקום שאנחנו נפרדים. הרבה פעמים אנחנו באים לבתי העלמין ואנחנו מאוד בוכים את בכיו של ההולך, אבל בעצם אנחנו בוכים את בכיינו שלנו ואת צערנו שלנו. אנחנו נותרים כחבורה שאולי תחסר את זה שהלך מאיתנו, אבל אנחנו לא לבד. ויש כאן מישהו שיוצא לאיזשהו מסע אחר, שהוא לא יודע את חוקיו. וצלילות הדעת שאותה אה, תרגלנו במשך החיים האלה, להתבונן במחשבות, לראות את הפחדים, לשמור על uh, מקום שבו התשוקה והפחד, או הגליות של המחשבה, לא טורפת את הקלפים האלה של קיומנו, את האיזון שאנחנו יכולים למצוא. המחשבה הזאת מלווה גם לפי התפיסה הבודהיסטית, הטיבטית במיוחד, ששמה היא במיוחד את הדגש על עניין של המוות. Uh, זה תופס גם לגבי... השעות האלה שבהם אנחנו באמת כנראה עומדים בפני דברים שאנחנו לא יכולים לשער כאן. צריכים לבחור איזה שהם מסלולים, אני יודעת, אני יכולה רק uh, לפנטז כמו שעשו uh, לפניי. אבל עוד רגע קודם, נעמה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו הולכים למות. כי אחד הדברים שנאמרים בספר ונאמרים ב... בעוז ובעוצמה, זה לא ללכת אל מותנו. עיוורים, הרי בדרך כלל חלק מהתהליך הוא הכחשה וניסיון לברוח וניסיון זה, ו- ואז באות התרופות שמטשטשות אותנו עוד יותר, ואנשים וקרובי המשפחה שאומרים, אי אפשר לדעת והכול יהיה בסדר, ואתה כן. לא, לא, דבר לא יקרה לך, בעוד שאתה עכשיו בעיצומו של איזשהו תהליך פרידה שהוא מאוד מאוד חשוב. למותך ולהמשך אם הוא קיים. נכון, אנחנו מדברים על בעצם, לפי הספר הזה, לפחות התפיסה הזאת שיש, יש לך תהליך של אבולוציה מתמשכת, אתה לוקח איתך את כל הדברים שעשית, מה שנקרא קרמה, את כל התנאים והנסיבות וההשתלשלויות של הדברים, ואתה הולך אל מותך, ובאותה שעה שבה אתה נפרד מן הגוף הזה, משהו בך נולד, או אתה יכול להמשיך ולהתגלגל באיזשהו אופן. אם אתה תתגלגל חזרה מתוך התודעה המתעתעת, תשוב ותתגלגל אל עולם הסבל. יש לך אפשרות גם להניח בכל השלבים האלה של הדרך, שאנחנו לא ניכנס אליהם. אני גם לא מרגישה שאני יכולה לומר אותם בבקיאות כזאת, כי לא עברתי את החניכה הטיבטית. אבל הם לפחות מאוד מאוד מעניינים. אפשר גם, דרך אגב, לראות אותם. יש סרט שיצא על הספר הזה, והוא באמת מלווה את המת בכל אחד מהשלבים. כולל העבודה המדיטטיבית עם הגופה אחרי מותה, כדי, כי התהליך של ההתפוררות הוא מאוד איטי, הוא לוקח כמה שבועות, בוודאי כשאנחנו נמצאים בארץ מושלגת. פתאום חשבתי, סתם סליחה שאני קוטע עם השטויות שלי את הזה, אבל את מכירה את הביטוי Save by the Bell? את יודעת מה המקור שלו? בזמנו במערב היו קוברים לפעמים אנשים חיים, בטעות, כי לא היה כגה לבדוק מוות סופי ומוחלט. ואז היו שמים פעמונים בתוך הארון כדי לצלצל, להגיד, אני חי, אני חי, כשמישהו היה מתעורר פתאום בארון. אצל הטיבטים זה לא יכול לקרות. זה לא יכול, ליווי הוא ליווי עד שהגוף איננו. נכון, ובתוך הדבר הזה, של המעבר שבין חיים ומוות, אנחנו רוצים מצד אחד, אפשר לומר לזה, להמשיך ולחיות גם אחרי מותנו, מצד שני, אנחנו רוצים להתגלגל. או להיוולד מחדש בתוך מעגל שיש בו אה, פחות איסורים. אולי נקרא משהו מתוך החוויות של הבודה, שסיפר אה, בעניין הזה של ההתגלגלות או הפוטנציאל להיוולד מחדש. זכרתי חיים קודמים רבים מאוד שעברו עליי. לידה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, חמישים, 
100, 100 אלף בתקופות שונות של העולם. ידעתי הכל על לידות שונות אלו, היכן קרו, מה היה שמי, לאיזו משפחה נולדתי, מה עשיתי. חייתי מחדש את הברכה והקללה של כל חיים ואת מותי בכל חיים, וחזרתי לחיות שוב ושוב ושוב. ובדרך זו זכרתי אין ספור חיים קודמים על מאפייניהם המדויקים ונסיבותיהם, ובידיעה הזאת זכיתי באשמורת הלילה הראשונה. זה סיפור מאותו לילה שבו הגיע בודה להערה. כן, כן, ה... כן. זה שהתעורר. בעצם הזיכרון של התקופות החיים האלה הקודמות, הם זיכרון שאומר, התאמנתי, למדתי, התפתחתי. אני רוצה לא לאבד את הקשר עם המחוזות ההם שהיו, אבל יחד עם זה, ואני רוצה להתייחס אל העניין של ההתגלגלות הזאת, בסוג, גם סוג מטאפורי וגם לא, איך אנחנו יכולים ללמוד ממה שהיה, ממה שהתגלגלנו אליו עד כה, אה, לא לאבד את הקשר עם הדברים האלה שהיו, אבל איך אנחנו יכולים אה, להוביל את עצמנו להתגלגל ממקום שהוא חופשי מההתניה של השלב הקודם. זאת החידה הגדולה שקשורה בשאלת הקרמה, שהיא שוב נהיית יותר דרמטית ויותר אה, משמעותית, שזה נוגע לחיים כולם. אפשר כמובן לראות את זה בזער אנפין, גם בתוך החיים. איך אני יוצרת קשר עם מישהו, איך אתה חבר שלי, עם כל גלגולינו הקודמים בשנים האחרונות, ואיך כל פעם אפשר לפתוח את המערכת הזאת מחדש. אנחנו צריכים לעבור את הברדו ביחד. אנחנו ביחד, אז הסבל זה איתך פה. אני רוצה לספר לך את משהו שאת יודעת, שלפני שנתיים עשיתי הצגה עם בוגרי סמינר הקיבוצים על גלגול נשמות. כן. שם היום יש היום גלגול נשמות, בארצות הברית הוא כבר כמעט מיינסטרים, יש פסיכיאטרים שזו דרך הטיפול שלהם. ובאיזה תהליך די, די קצר ומרשים, שמעורבת בו סוג של היפנוזה, אבל מעבירים אותך לגלגולים קודמים, שאתה יכול, יכול להביא המון הסברים, אתה יכול להגיד, דובר בתת מודע קדום, או תת מודע שהוא מכיל... אבל החוויות שחווינו, כל השחקנים, והצוות הטכני, והכורוגרפית, וכל וה... אחד מאיתנו עשה איזה מסע מדהים ולא, ו... ולא מוסבר, זאת אומרת, לא מוסבר אל מחוזות אחרים. ראיינו את הדרוזים פה לצידנו, לדרוזים יש סיפורים, אגב, גם בספר יש סיפורים, אולי נקרא, את רוצה שנקרא אחד מהם? בטח. הוכחות, הוכחות ללידה מחדש. איפה הייתי לפני שנולדתי? כן, בדיוק. מתוך uh, מאות הסיפורים ש... על גלגול נשמות שיכולתי לספר כאן, אומר uh, סוגיאל רינפוצ'ה, יש אחד שמרתק אותי במיוחד, זה הסיפור על אדם זקן מנורפולק באנגליה, בשם ארתור פלורדיו, אשר מגיל 12 ראה בעיני רוחו חזיונות בלתי מוסברים, אבל חיים להפליא. הוא ראה עיר גדולה מוקפת במדבר, ואחת מהתמונות שהגיעה לתודעתו לעיתים תכופות הייתה תמונת מקדש. שלמראית עין נחצב בתוך צוק. הבעבועות המוזרות האלה הוסיפו לחזור אליו, בעיקר כאשר שיחק בחלוקי האבן הוורודים והכתומים שעל חוף הים ליד ביתו. ככל שהתבגר נשאו פרטי העיר שחזה בעיני רוחו ברורים יותר, הוא ראה עוד בניינים, צורת רחובות, חיילים, את הכניסה לעיר עצמה שובר דרך קניון צר. אני חושב שחלק מאיתנו כבר מנחשים במה מדובר. ואז יום אחד הוא ראה תוכנית דוקומנטרית על פטרה בירדן. ונדהם לראות לראשונה בחייו את המקום שהוא חזה כל כך הרבה שנים. לאחר מכן טען שמימיו לא ראה אפילו ספר אחד על פטרה. על כל פנים, חזיונותיו התפרסמו, והופעתו הגיעה לידי משברת, לממשלת ירדן, והוא הוזמן וערך שם ביקור, אבל לפני צאת המשלחת, הופגש עם בר סמכה בעל שם עולמי בנושא, שכתב גם ספר על העיר פטרה, והוא חקר אותו בפרוטרוט, והיה נבוך. מהידע המדויק שהפגין, שחלק ממנו היה ידוע רק לארכיאולוגים שמתמחים בנושא. רשת ה-BBC הקליטה את התיאורים המוקדמים של העיר פטרה, שנתן אותו ארתור, כדי להשוות אותם עם תמונת העיר בירדן. הוא תיאר שלושה מקומות מתוך החזונות שלו על העיר. סלע מוזר שהוצב בפעילות געשית שנמצא בשולי העיר, מקדש קטן שלפי תחושתו, שבו לפי תחושתו נהרג במאה הראשונה לפני הספירה. ומבנה לא שגרתי בעיר, שהיה מוכר לארכיאולוגים, אבל לא היה להם שום מושג מה היה תפקודו. 
בקיצור, הוא הצביע מקומות מדויקים, הוא פענח שהמבנה הזה זה היה חדר השומרים, שהוא אישית שימש בו כשומר לפני אלפיים שנה. רוב, רוב תחזיותיו התעמתו, וכשהתקרבה המשלחת לפטרה, הראה אותו ארתור פלאורדיו על סלע מסתורי, וכשנכנס לעיר הוא ניגש ישר אל חדר השומרים, בלי להציץ במפה. הוא הדגים איך השומרים נרשמו בכניסה. ניגש לנקודה שבה אמר שנהרג בכידון במאה הראשונה לספירה, והצביע על מיקומו ותפקודו של אתר שטרם נחפר בתוך העיר. אז זה אחת הדוגמאות, אגב, יש אלפי סיפורים כאלה. נכון, בטח בתרבויות אחרות, בתרבות הטיבטית באמת מורה גדול נחשב לכזה שיכול להצביע על מקורותיו, ואנחנו מכירים הרבה מאוד סיפורים ש... ילד קטן הולך במשלחת מאוד גדולה למקום מסוים ומצביע לאיזשהו זקן, הוא אמר, פה גדלתי וזה היה הבית שלי. ו... ובאמת, אם הוא לפי התרבות והמסורת הטיבטית, אם הוא יודע לאמת את הפרטים במלואם, פרטים בעיקר חשובים, של כלי תשמיש או אמצעים רוחניים אחרים, אז גם הוא מסומן כזה ששייך לשרשרת הדורות. אני לא יכולה להגיד שום דבר על הדבר הזה, למעט העובדה שהיא תופעה שהיא קיימת ולא קיימת, או אה, עובדה ולא עובדה. כל ניסיון לנסות ולהסביר אותה ישמוט איזשהו קרקע. אני חושבת שאנחנו צריכים לחיות עם התעלומה הזאת ולכבד אותה לפחות באופן תרבותי. אה, ולקבל אותה, כי היא קיימת לא רק בתרבות הזאת, אלא גם... תראי, אם רוצים איזושהי היאחזות בתרבות המערב, אז הוא אפשר להיאחז ביונג, שזה לא אחד לאחד, אבל... לא יודע, אם יש... אבל אם זה יש עדיין לנו... לא יכול להסביר, הוא יכול uh, לעשות משהו אחר מרוכך. אנחנו לעולם לא נוכל... אני אוכל. זה נכון, שכחתי אם יש לי עסק.
תראי, בעצם, בעצם אה, ב, ביהדות, ב, בחסידות, מדברים, אה, נעמה, בלי סוף על... אה, על, בעצם על סוג של גלגול נשמות, הוא אומר על נשמה, ניצוץ הנשמה, ויש כל הנשמות, ואני, שוב, אני מדבר על קבלה ועל, ועל שוב, תנועה, תנועה מ, מ, מכאן לעולמות, לעולמות אחרים. ובתרבות הבודהיסטית מדברים על תודעה. בעצם איפה עובר, איפה עובר ההבדל בין נשמה לתודעה? <אח> לא יודעת, זה שתי שאלות, שני מושגים שהם באמת אה, מאתגרים מאוד להתבונן בהם, ואני לא יודעת אם אני יכולה לענות, בטח לא בעניין הנשמתי. אני יכולה לומר משהו באחד, שהבודהיזם אה, מותקף בו, או נשאל עליו, ובצדק, אה, כאשר הוא מדבר על קיומנו כאן כנטול אני, כלומר, אותה תודעה שאתה אומר היא כל הזמן משתנה, או הנוכחות שלנו היא... נטולת עצמיות, ואין דבר כזה שנקרא דליק, אז אם הקיום שלך כאן הוא כל כך נוכח, ואתה עדיין ריק מקיומך זה, אז בוודאי כשתתגלגל, מה יתגלגל? כן? מה יתגלגל מזה שלא היה? ואלה לא שאלות פשוטות. אם יש נשמה, אז אנחנו יכולים לומר שהיא אחר כך עוברת למחוזות הגיהנום או הגן העדן. אז, אבל יש דבר כזה, יש גרעין כזה שמטייל לו בין העולמות, או עולה מן האדמה אל השמיים, או כל מה שנרצה. אבל אם אין דבר כזה שהוא כבר בתוך העולם הזה קיים כמשהו, מה מתגלגל? איך יכולה תרבות מסוימת להעמיד את כל העניין הגלגולי בצורה לא רק פולקלורי, אלא גם יותר עמוק על דבר שאיננו כאן? יש כאן לכאורה סתירה, ואולי לא רק לכאורה. כיוון שאם אין משהו שקיים, מה מתגלגל? זה מזכיר איזה סיפור אחד של דיאלוג של נגסנה והמלך שהיה התעניין, המלך היווני דווקא, שהתעניין בענייני גלגול נשמות, והוא שאל האם האדם, כאשר מישהו נולד מחדש, האם הוא זהה לזה שמת? בעצם מה, מה, מה בדיוק משתנה, מה בדיוק מתחלף, ואז הוא אומר לו, הוא גם זהה והוא גם לא זהה. ואז דימה נגסנה את אותו דבר שמשתנה ולא משתנה, נשאר אותו דבר ולא נשאר אותו דבר, לאותה מנורה שכשאתה מדליק נר אחד בנר אחר, אז לא רק שזה לא חסר וזה כן, כמו שאנחנו מכירים את המשנה הזאת, אבל האם יש להם את אותה שלהבת או לא? אז התשובה היא שיש להם את אותה שלהבת, אבל גם הם לא אותו דבר. זאת אומרת, יש משהו שנמשך שם באיזושהי חוויה של רציפות, אבל משום שהכל משתנה באופן רציף, אין את הדבר הגרעיני הזה שנע, אלא יש השתנות כל הזמן. אני לא יודעת אם עניתי לך על השאלה הזאת, כי היא שאלה פתוחה ומאוד מאוד מבלבלת. אני יכולה לומר שאם היינו אומרים שמה שקורה כאן בחיים האלה נגמר, אוקיי? הדבר הזה, החזרת את, את גופך לאדמה וזהו, אז לא, הייתה נגזרת, אני חושבת, איזו תורת מוסר אחרת, משום שבעצם יכולת להיות באופן הזה, תחשוב רגע, אם הסוף היה באמת סופי, אז יכולת לעשות את ככל העולה על רוחך, ולא היית נותן דין וחשבון, משום שזה לא, כן, המשפט הזה, דע בפני מי אתה עומד, לתת דין וחשבון, שאותו אנחנו אומרים. כ- כאיזשהו סוג של הוראת הכוונה לזה שהולך מאיתנו. אם ניקח את זה אחורה, זה גם כמובן קשור בנו. אם לא הייתה את התחושה הזו של, אתה גומר את העניין הזה וזהו. אין, אין יותר עניינים. רצחת, נהנית, אהבת, הסתיים לו העניין. יש פה בעיה פילוסופית עמוקה, קיומית. לא, יש פה בעיה בסיסית של סדר חברתי. <laughs> לגמרי, אבל גם במישור הרוחני, המעשי, זה לא יכול להיות. ואז כל תרבות, שוב, כל תרבות, בעצם העובדה שהיא מטכסת בלשון טקס את האירוע הזה ו- ומוליכה את האדם באיזשהו סוג של ביטחון הלאה, ומשם גוזרת גם אופני פעולה לעולם שלנו. אם הכל ארעי, זאת אומרת, אני צריך לחפש את האופן הטוב ביותר לחיות כאן, ואז אני חושב על מה זה נקרא להיות אדם טוב, ו- ומכאן נגזרת, זאת סופיותנו הבשרית היא מקור ל... השראה מאוד גדולה בהיבט של, של המוסר שלנו, ויחד עם זה, הסופיות הזאת היא גם לא סופית. אז אנחנו עושים פה איזושהי תנועה שהיא, שהיא כן ולא. 
אנחנו הולכים אל הסופיות, אבל אנחנו ממשיכים ממנה. היינו כאן נטולי אני, והנטול האני הזה ממשיך ולהתגלגל. ואם אתה מרגיש שהתבלבלת, אז אתה לא לבד. אבל הציר קיים, והוא עטוף מילים, מילים ומנגינה, וקצב מסוים אחרי הכל, הציר קיים. אז לפעמים כשקם בשקט מתיישב איתך ושר בלי מילים הנשאר לי אחרי הכל הצ'יר הצ'יר נכתב כל המילים שאת לחשת בי כל המילים שאת לחשת הם שיר עכשיו אוהבת ועוד מה שחשת בי מילים 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 בשיר נכתב Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
שלום לכם, אנחנו כאן בספר המתים והחיים הטיבטי, אנחנו בעקבות הספר מנהלים כאן אה, שיחה, זו התוכנית השנייה, דוקטור נעמה אושרי, אני דליק, שמר גאון על המוזיקה, ואחרי ההקדמה הזאת אני רוצה לקרוא ברשותך נעמה ארבע שורות, שעם כל הקשקושים שנקשקש כאן היום, אם תיקחו אותם איתכם הביתה, אז מצ- מצאתם את האושר. Mm-hmm. שנטידבה קוראים לה... כן, שנטידבה הוא אחד המורים הטיבטיים החשובים בין המאה השביעית. באמת, ארבע שורות פשוטות. כל האושר שיש בעולם נוצר מן השאיפה לגרום אושר לזולת. וכל האיסורים שיש בעולם נוצרים מהשאיפה שאני עצמי אהיה מאושר. אני חוזר, כל האושר שיש בעולם נוצר מן השאיפה לגרום אושר לזולת. וכל האיסורים שיש בעולם נוצרים מהשאיפה שאני עצמי אהיה מאושר. למה, למה אני קורא, כי אנחנו הולכים עכשיו לדבר קצת על, על קרמה, ועל mm-hmm. שוב, עשייה בעולם הזה mm-hmm. כדי לבנות את הטיול הבא שלנו בעולם שאחרי, והמשפט הזה הוא משפט מפתח. כן, אם אתה שואל את עצמך מה... דעת גדולי, שוב, גדולי הפילוסופיה עסקו בזה, קאנט עם השאלה המוסרית, קטגוריות המוסר, ובכלל, כל הפילוסופיות המערביות, מהו הצו, לפיו אתה צריך לחיות בסופו של דבר. המסקנה של כולם הייתה שהפניית הפעולה החיובית שלך למען האחר היא מיטיבה. החמלה, הנדיבות, ואהבת לרעך כמוך. היכולת לראות את האחר וכולי, היא יש בהם, אם נקרא לזה במרכאות או לא במרכאות, שכר טוב יותר מאשר העשייה האנוכית כעבור עצמך. הדלאי למה קורה לזה הרבה פעמים האלטרואיזם האגואיסטי. אם אנחנו נדאג רק לעצמנו, אנחנו לא נוכל לממש את אושרנו האמיתי. ואיך זה קשור לעניין הזה של קרמה או בכלל, להתגלגלות וספר המתים? שוב, זה גוזר את פעולותינו בעולם. המילה קרמה היא אחת ה... קרמה ונירוונה, יש שם שתי מילים שהן טעונות ומובנות באופן בלתי נכון אה, בתפיסה שלנו את המערב. קרמה הרבה פעמים נתפסת כאיזושהי גזירת גורל, או הייתי אומרת, אה, אה, חריצת דין מסוימת. אה, זאת הקרמה שלך, ככה היה לך, זה מה שהיה לך, ולכן ככה אתה תהיה. מוטעה, מוט, תפיסה מוטעית. כן, ותוך הדטרמיניזם הזה קשה מאוד להתקיים. שווה בנפשך שהיית פעם... אה, בחייך הקודמים, מי שהיית, ועכשיו אתה צריך להתגלגל כאן לתוך החיים הללו, ו- ולהתקיים כאן באיזשהו אופן שיש בו גם חירות. איזו חירות הייתה לך עם כל מה שהיה לך, זה מה שאתה וזה מה שאתה תהיה. בעצם אין כאן שום, שום חופש ושום uh, פתח ליצירתיות, או לא, 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 ל- לשינוי של... Uh, אני יודעת מרקם החיים, לכן קרמה איננה בשום אופן אותה גזירת גורל דטרמיניסטית. מצד שני, אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם אין פה שום חוקיות וסדר, אולי כל מה שיש כאן זה הטלת קוביות אקראית, ואם אין סדר, אז אני לא מבין איך הרגע הבא משפיע על הרגע הזה, איך הרגע הזה משפיע ומוליד את הרגע הבא. אם אין סדר, כפי שאני מבין, סדר מהו, במובן זה שאני יכול לצפות מה יהיה ברגע הבא, אז מה הם החוקים של הדבר הזה? למה שאני לא אעשה רע? למה שאני לא אעשה רק טוב לעצמי? מה מניע אותי לפעול? כלומר, אנחנו נעים בין שתי תפיסות, שאחת היא דטרמיניסטית ואחת היא כאוטית לחלוטין, ובא הבודהיזם ואומר, לא זה ולא זה. הקרמה היא אותו חוק פעולה ותגובה, כמו שאתה עושה משהו לדבר הזה שאתה עושה אותו, יש שורשים. שנבעו תנאים ונסיבות שהולידו את העשייה שלך עכשיו, את מי שהנחה עכשיו, את ההשפעות שלך, את, ה... את מה שמתרחש ברגע הזה. והדבר שאתה עושה עכשיו, יש לו יסוד זרע לעתיד לבוא, לבוא לז... להצמיח או להפריח את הפרי הבא שייווצר, רק שאינך יודע... לחלוטין מה ייווצר מתוך מה שתזרע עכשיו, משום שהמרחב של הפעולה הוא מאוד מאוד גדול. לכן יש כאן איזושהי תנועה בין הפתוח והסגור, וגם בהקשר לגלגול או ההיוולדות מחדש, אנחנו זוכרים מנין בנו, במובן הזה שיש לנו בכל אחת, כך אומר הטקסט הזה, בכל אחד מהשלבים, 
אנחנו יכולים להניח את מעשינו, נאמר, בעייתיים, דברים שקרו לנו בעבר, ואנחנו יכולים להתפנות מהם כדי לפתוח את הדף מחדש אל העתיד לבוא. אז בכל פעם שאנחנו פועלים איזושהי פעולה שיש איתה, נאמר לזה, יסוד שלילי, הדבר הזה יוביל אותנו לסבל, וכל פעם שאנחנו פועלים באופן חיובי, יש תוצאה של אושר, לכן יש קשר בין עבר לעתיד, והקשר הזה ממשיך ומתקיים גם אחרי שאנחנו עוזבים את הגוף הזה, כפי שאנחנו מכירים אותו. אם אנחנו כאן ועכשיו, כמו בודהיסטים אמיתיים, אנחנו צריכים להגיד לבריאות לשבר גאון. אמרנו. שמעת את התשובה? בטח. אתה יודע למה היא מתעטשת? בעניין של קרמה. יש לה קרמה, בדיוק. קרמה? היא הורידה פה את המזגן, אז היא הגיעה לקרמה. שמר, שימי לנו מוזיקה. את יכולה? היא מתעטשת, מתעקשת. קדימה. ממש נעמה בשבע דקות האחרונות של התוכנית, ואני רוצה שנדבר על הברדו. שבע דקות זה יותר מדי. מעבר שעליו בעצם הספר, עליו הספר מדבר. המסע הזה אל המוות, הרגעים שלפני, הרגעים תוך כדי, והתנועה אל עבר העולם שמעבר, הגלגול שמעבר. כן, צריך להזכיר שהספר במקור נקרא הגאולה הגדולה באמצעות שמיעת הברדות, ספר המתים הטיבטי. ככה הוא מוכר. באמת יש לנו איזושהי תעלה כמו תעלת לידה, אבל הפוך, שמחברת את החיים הללו למקומות אחרים. בעצם החוויה הכי גדולה שאנחנו מכירים מהיומיום ממוות הוא השינה. כל פעם שאנחנו ישנים אנחנו מתים קצת. מוות קטן וקמים בבוקר ומודים לאל שקמנו. יש כאלה שלא קמים. נכון. יש גם בתוך התפילה היהודית אמירה מאוד יפה שהחזיר נשמתי, נשימתי, ואנחנו מודים על החמלה הזאת של הבאמת לא מובן מאליו, שממשיכים את החיים אחרי הלילה שהוא מוות, כן? 
אז ככה, יש ככה, יש שלושה מצבי מעבר. יש הצ'יקאי ברדו, שזה רגע המוות ממש, יש הצ'ונית ברדו, שזה מצב ביניים של המציאות, ויש את הסידפאי ברדו, שזה מצב ביניים שהוא חיפוש, החיפוש בסוף אחרי התחייה מחדש. צ'יקאי ברדו נראה לי נורא קשה. נורא קשה. דבר עליי. התיאור שלו, עוד פעם, התיאור שלו בברדו הגדול, אני פשוט עוד לא הגעתי, אתה כבר היית שם, לא? אני הייתי שם. אני הייתי שם. האמת היא שיש פה דברים שנורא מזכירים לי את מה שחשתי. אבל ההסבר שלי הוא פיזי לחלוטין, אבל זה ככה. הצ'יקאי ברדו נמשך מספר דקות לפני רגע המוות וכמה דקות אחריו. השלב מלווה בתופעות הבאות. האדמה עובדת במים, תחושה פיזית של לחץ, אם את רוצה, בהתקף לב, ממש ככה, נתחיל עם איזשהו לחץ. הגוף במעמקי הים, תחושה פיזית של קור. כן. סוג של צמרמורות וקור. צריך להזכיר באמת שיש דגשים על ה... עזיבה של האלמנטים השונים, האדמה, האש, המים והאוויר, בזה אחר זה נמוגים. אחר כך יש, המים עובדים באש, מעבר לתחושה של חום קודח. כן. שגם לזה יש הסבר פיזי, אבל... ואז יש, תראי את התיאור, האש עובדת באוויר, תחושה של פיצוץ כל האטומים בגוף. בשלב הזה של הפיצוץ מופיע האור. אותו כן. אור שמדברים בו, ומי שידע להתכונן למוות בחייו, לא ייבהל, לא יפחד ויוכל לזהות אותו. הכל יודעים שצריך למות, אבל יש רק מעט מאוד אנשים שנכנו בחוכמה הדרושה והחלו להתכונן אל מותם. מי שלומד להתכונן למותו, עוד משפט חשוב, לומד כיצד לחיות. כי זה שלא יתכונן אל מותו, לא יהיה מסוגל ללמוד כיצד לחיות. אני חושב עכשיו על ה... על אלה, על החיים, על האימורטליטי, על החיים לנצח, היו עכשיו מרביצים לנו עם אלות, לנוכח הדברים שאנחנו אומרים, כי אנחנו הרי לנצח לא מתים, מה פתאום אנחנו פה מתכוננים למות? נכון, היו גם כאלה באלכימיה הסינית שחיפשו את ה... באמצעות הצמחים וכך הלאה, את היסוד האלמותי שבנו. זה לא רק משהו... מעיין הנעורים, כן. כן, זה לא רק משהו שקיים עכשיו פופוליסטי, כן? יש לנו שתי תשוקות ושני פחדים, דיברנו על זה בהזדמנות אחרת. התשוקה להיות... אינסופי, והתשוקה לא להיות. התשוקה להיות והתשוקה לחדול, איתם אנחנו מתמודדים. כן, אתה רוצה להוליך אותנו עוד רגע אחד? כן, אנחנו עם הצ'ונית ברדו. בשלב הזה המת מתבונן על המתרחש, כמו צופה בתיאטרון. כל מה שהוא רואה זה השתקפויות מנטליות. יופיעו לפניו יצורים שמימיים נעימים, ויצורים שמימיים מפחידים. אגב, בסרט שדיברת עליו, רואים את זה נורא יפה, מופיעים שם... Uh, כולם פרידים ממנו. אם האדם מזדהה עם אותן השתקפויות מנטליות ואסטרליות שלו עצמו, הוא ייקשר שוב למעגל החיים. היצורים השמימיים הנעימים מבטאים את תשוקותיו, תאוותיו, והם יופיעו בצורה שונה אצל כל אדם. זה שלב של אמת. לאדם, מול עיניו נחשפות בעצם כל, נחשפים כל חייו. מראה של חייו. הוא פוגש ביצורים שמימיים, מפלצתיים, שמייצגים את פחדיו הנוראים ביותר. וואו, איזו חוויה קשה. את כל מה שלא רצה לפגוש בחייו, הוא ייאלץ לפגוש בשלב הזה. היצורים הנעימים קשורים ללב, המפלצתיים קשורים למוח. ואנחנו שואפים בדרך כלל לשלווה פנימית, אבל המחשבות שלנו מציפות וגורמות למפלצות להיוולד במוחנו. בעצם יש גם שיעור במדיטציה. זהו, מה שאני רוצה לומר, זה לכאורה רגע הזה של דם בפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זה בעצם רגע מדיטטיבי שהוא קורה על סף המעבר מהחיים אל החיים, אבל הוא פרי של אימון. זה בדיוק מה שאנחנו עושים במדיטציה, בדיוק. לראות את המחשבות שלנו, את הפחדים שלנו, את התשוקות שלנו. אני מסתכלת עליך, אני אומרת לעצמי, וואו, מה קורה לך עכשיו, דלי? אתה בסדר? אני בסדר, אני ממשיך לקרוא, אני נצמד. בשל כך משווים את תהליך המוות לתהליך של חניכות. זה תהליך שבו האמת על עצמך עומדת לנגד עיניך, ואם לא תדע להיות מעבר לאותן צורות נעימות או מפחידות, תיפול לתוך עולם של חומר. חשוב להבין שכל אותן צורות שנגלות בפנינו בשלב הזה הן פרי דמיוננו, ורק אם נצליח לשמור על הכרה, לא נזדהה איתן. 
מפני שהאישיות האלה לא קיימות באמת. היצורים הנעימים המפלצתיים הם אותם עבי טיפוס שמופיעים במגוון צורות. כמו שילד יכול לראות את הוריו טובים או רעים, בעוד שהם פשוט הורים לטוב ולרע, ככה אנחנו יכולים לזהות את היצורים כנעימים, כן. גם זה משפט נורא יפה, כמפלצתיים, או פשוט לא להזדהות איתם ולדעת שהם אינם אמיתיים, והתפקיד שלהם להסיט את המנטל שלנו מהמרכז של עצמנו. רק עבודה אמיתית באמצעות ריכוז ומציאת המרכז של עצמנו, תאפשר לנו לעבור את השלב הזה בשלום. מה שנקרא, אם מישהו חושב שהוא יוכל לחמוק מהתרגול במדיטציה אחרי טקסט כזה, אז נראה לי שאנחנו... ככה צריך להפחית תלמידים בשיעור הראשון, להגיד להם, יודעים מה, המפלצות יגיעו. תסתכל על הפתיחה של הספר, אנחנו באמת רואים את מעגל הלידה והמוות עם הרבה מאוד מפלצות. חלק מהן הן קשורות בעניינים סימבוליים, אבל באמת צריך להזכיר שזה לא מדובר על תרבות הטיבטית, אלא... מה שקורה בלב ובתודעה של כולנו. אז אולי נעשה כאן הפסקה, דליק, במעבר הזה? כן, אני חושב שאנחנו צריכים לסיים את התוכנית, את לא תאמיני, אנחנו ממש... הגענו בדיוק לסידפאי ברדו, שזה סוף הסיפור, אבל... אולי נמליץ למאזינים שלנו באמת לראות את הסרט, הוא מאוד מאוד יפה, הוא גם רואים... אני רוצה שנרגיש עוד תוכנית אחת לספר הזה, את מוכנה? אני חושב שהוא... אם נהיה פה בשבוע הבא. אם נהיה פה. אם נהיה פה, אם נהיה פה, אם נהיה פה. בשמחה, תודה רבה. סליחה על היהירות. תודה רבה, אח שמר גאון. תודה רבה, נעמה. סתם חרוז מוצלח ואיזה שיר אולי אהיה לוליאנה לחבל דג אחצה אוקיינוסים שלמים כמו דג בגלגול הבא, בגלגול הבא יש לי סיבה לשמוח, יש סיבה אני הולך להיות להיט היסטרי בגלגול הבא, בגלגול הבא, הבא אני אהיה אשכול של ענבים או נשיקה של צמד אוהבים. אהיה תמונה עוצרת נשימה של גן או של בוסתן מוקף חומה. בגלגול הבא, בגלגול הבא, כן אני אהיה להיט בין לאומי. וכל תינוק ברחוב ידע את שמי, כשאשחק על כל בימות העיר את פיטר פן ואת המלך ליר. בגלגול הבא בגלגול הבא יש לי סיבה לשמוח, יש סיבה אני הולך להיות להיט היסטרי בגלגול הבא, בגלגול הבא, הבא אני אהיה כמו כלום כוכב עליון אני אהיה פשוט אמן גאון אני אהיה ידוע בעולם תוך זמן קצר יכירו בי יש לי סיבה לשמוח, יש סיבה, אני הולך להיות להיט